0: Herzlich willkommen bei She Did It, dem EWMD-Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen interessanten Interviewpartnerinnen der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von super spannenden Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. Für unsere heutige Folge darf ich Dr. Caroline Mehnert begrüßen. Sie ist bei der DATEV und dort im Bereich Diversity und Transformation tätig. Liebe Caroline, schön, dass du da bist.
1: Hallo Simone, ich freue mich sehr.
0: Erzähl uns noch so ein bisschen mehr von dir. Was sollten die Menschen über dich wissen?
1: Wenn die meisten Daten hören, dann denken sie logischerweise an Steuern und IT und nicht an Diversity. Und gleichzeitig hängt das ganz viel zusammen und ich bin auch sehr froh, in einem Unternehmen zu leben, das dem Thema Gleichberechtigung und Inclusion so viel Stellenwert beimisst. Ich habe auch keinen Lebenslauf, den man in der Dativ an jeder Ecke findet. Ich komme eigentlich aus der Wissenschaft, hat Germanistik und Rhetorik und Literatur und Kulturtheorie studiert und dann zu gegenwärtigem Rassismus promoviert. Also über die Fragestellung, inwiefern rassistische Argumentationsstrukturen raumtheoretische Konzeptionen für sich verwenden. Also warum wir in Rassismen im Prinzip so stark Menschen an Orte und konkrete geografische Plätze verankern möchten. Und dieser Fragestellungen habe ich mich im Kontext vor allem des 21. Jahrhunderts genähert. Und auf dem Weg dann allerdings für mich entschieden, dass die Forschung und die Wissenschaft nicht mein Lebensziel sein wird, sondern mich entschieden, in die Wirtschaft zu wechseln. Und bin dann in die Datreff gegangen, am Anfang in der Führungskräfteentwicklung, was hochspannend war, weil gerade Hierarchien und die Reproduktion und Etablierung von Hierarchien in Unternehmen auch soziologisch extrem interessant sind und habe allerdings mein Herz natürlich an die Antirassismus-Antidiskriminierungsforschung nicht verloren und Letztes Jahr, also 2021, haben wir eine neue Stabsstelle gegründet mit dem Titel Diversity and Transformation und seitdem kümmere ich mich um die Themen Diversity, Equity und Inclusion, vor allem aus strategischer Sicht für das
0: gesamte Unternehmen. Ich finde es total spannend. Und wenn wir jetzt nicht die Podcast-Folge machen würden, würde ich dich auch definitiv noch mehr zu deiner Doktorarbeit fragen. Aber wir sind hier für die Podcast-Folge und deswegen die spannende Frage, wen hast du uns mitgebracht? Die Menschen, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich
1: mir häufig mal schwer tue mit ähm, klaren Strukturen und Regeln und deswegen habe ich nicht eine Frau, sondern gleich zwei dabei. Und zwar einmal Professor Dorothee Kimmich und einmal Julia Bangert. Und ich teile gleich auch, wie es dazu kommt, dass es zwei sind. Und dachte, ich schilder mal vielleicht auch meinen Reflexionsprozess, der da abgelaufen ist. Weil das war unerwartet herausfordernd, eine Frau zu finden, die mich inspiriert hat. Mein erster Gedanke bei der Anfrage für den Podcast war, ach klar, mache ich, großartig, super, ganz easy, da fällt mir ganz viel ein. Und dann saß ich da und dachte, also, da fällt mir eigentlich gar nichts ein. Ich bin noch ganz klassisch konservativ erzogen und erstmal ist natürlich klar, mein Vater ist mein Held und mein absoluter Hobbit. Und dann das passt es auf vielen Ebenen irgendwie nicht mehr so ganz. Da bin ich rausgewachsen. Also großartiger Mensch, das steht außer Frage. Und gleichzeitig hat es nicht, funktioniert es einfach nicht mehr. Und dann ähm, als auch ehemalige Wissenschaftlerin und im Herzen noch sehr theorie theoriegebunden, ähm, sind mir Größen wie Hannah Arendt eingefallen, die wirklich, also beeindruckende Lebensläufe haben und dann dachte ich wieder, ja, so richtig geprägt haben die mich jetzt auch nicht. Und dann bin ich auf meinen so ganz vielleicht ein bisschen banalen Alltag auch gekommen und dachte, das, was eigentlich am relevantesten für mich war, war einmal Professor Dr. Dorothee Kimmich, also meine Doktormutter, die mich jahrelang begleitet hat und mit dem Wechsel ins Unternehmen dann Julia Bangert. Und diese Kombination aus Forschung und Wirtschaft ist auch das, was meine Arbeit ganz stark auszeichnet. Und vielleicht sind die beiden in Kombination dafür auch ein bisschen verantwortlich. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es großartig, dass du deinen Prozess so schilderst, weil das ist auch so ein bisschen das, was ich rückgespiegelt bekommen habe, wenn ich Leute angefragt habe. Sag mal, hast du nicht Lust, hier mit in den Podcast zu kommen? Ich möchte weibliche Vorbilder vorstellen. Und dann kam erst mal, oh super. Und als nächstes, ah, ich habe gar kein weibliches Vorbild und ich dachte so, ja, das kann so eigentlich nicht sein, aber das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um potenzielle Vorbilder vorzustellen, seien es meine Gästinnen oder eben auch deren Vorbilder. Und deswegen finde ich es schön, dass du uns das so offen schilderst und die Kombination von zweien in einer Folge hatten wir auch noch nicht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es werden wird. Leg los, erzähl uns von beiden. Ich fange mit
1: Dorothee mich an, das passt ja auch historisch gut, sie ist Professorin für Literaturwissenschaftliche Kulturwissenschaft und Kulturtheorie an der eberhard Karls universität in Tübingen. Und ich kenne sie seit meinem ersten oder zweiten Semester, seit, seit ganz früh des Studiums und von Anfang an war ich total begeistert. Sie hat selber Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert und leitet die Tübinger Poetikdozentur kennen vielleicht die ein oder anderen literaturinteressierten zuhörenden Personen und ist seit 2016 auch Mitglied des DFG-Fachkollegiums. Also ist wissenschaftlich extrem etabliert und ihre Forschungsschwerpunkte liegen vor allem im Bereich eben Literatur- und Kulturtheorie, 19. und 20. Jahrhundert, klassische Moderne auch. Und auch Dinge in der Literatur- und Kulturgeschichte der Moderne. Also ganz interessante Zugänge auf, auf einzelne Themen, Schwerpunkte. Ähm, hat viel publiziert zu Themen rund um Ähnlichkeit, um Raum, niemals Land und Tiefe. Um mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Und was, was mich an ihr bis heute fasziniert, ist, ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der es schafft, mit nur einem Satz meinen kompletten Kopf durchzuschütteln. Manchmal auch so grundlegende Arten und Weisen, dass ich wirklich wochenlang noch darüber nachdenken muss. Und vielleicht ein, ein Beispiel aus der, aus der jüngsten Vergangenheit. Ich bin immer noch ab und zu im, an meinem alten Lehrstuhl im Kolloquium und dann sagt sie in so einem Nebensatz, dass wir uns, das klingt jetzt ein bisschen arg fachlich, aber dass wir uns vom Begriff des Diskurses eigentlich momentan anfangen zu lösen in der Forschung, viel auf den Narrativbegriff gehen, weil das Narrativ hat Agency und der Diskurs nicht. So, hat jetzt für meine Arbeit in der Dativ absolut überhaupt keine Relevanz und ich, ist jetzt, weiß ich nicht, zwei Monate her, bin immer noch total geflasht von dieser Erkenntnis. Also, dass wir... In, in Konzepten, die grundlegend sind für die Interaktion untereinander. Narrativ, wir erzählen Geschichten über uns. Und wir machen das, weil wir da eine Selbstbestimmtheit haben, weil wir Macht haben, etwas zu transportieren. Und der Diskurs, das ist ja auch ein Begriff, den wir häufig nutzen, um, um ganze Themenkomplexe zu beschreiben, hat keine eigene Wirksamkeit, sondern ist eigentlich wie so ein, vielleicht ein Sammelbecken. Und, und das fand ich wahnsinnig spannend. Und das war ein Satz, der unfassbar viel Reflexion ausgelöst hat, und das hat mich mein ganzes Studium begleitet. Also ich erinnere mich auch noch an so Momente, da sagte sie, um die Moderne zu verstehen, muss man die Fotografiegeschichte verstehen. Und ich bin losgegangen, habe im nächsten Semester gleich ein Seminar zu Grundlagen der Fotografie belegt, einfach nur, um, um da mitkommen zu können in diesen Gedanken. Diese Art und Weise, grundlegende Erkenntnisse in so prägnante Worte zu fassen, finde ich unfassbar bemerkenswert.
0: Ja, und die Leute mitzunehmen, ganz offenbar, weil man könnte sie ja auch einfach mal so stehen lassen, so ja, pff, warum? Ja, warum meint sie, ich muss Fotografiegeschichte oder was auch immer kennen, um die moderne zu verstehen? Könnte man auch einfach mal mit einem Fragezeichen stehen lassen und sich was anderem zuwenden, aber sie schafft es ja, dich, die anderen Studierenden mitzunehmen auf diese gedankliche Reise.
1: Ja, sie hat es immer geschafft, in mir das. Interesse zu wecken, mehr zu verstehen, anders zu hinterfragen, nochmal neu drüber nachzudenken, eine neue Perspektive einzunehmen. Und das ist so ein, so ein grundlegendes Denkmuster, glaube ich, das vielleicht auch diese Art der Wissenschaft ähm, im, im Bereich der, dieser theoretischen Fokussierung auch fordert und gleichzeitig etwas, was ich bis heute mich bemühe, immer zu praktizieren. Und damit es jetzt nicht in eine Literatur- und Kulturtheoretische Diskussion mündet, vielleicht noch ein anderer Punkt, der, der mich darüber hinaus sehr geprägt hat, ist die absolute Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Rolle auch ausübt und die sie auch transportiert. Also Frauen können herausragende Professorinnen sein, Punkt. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist Faktum und sie lebt das. Und das ist vielleicht fast schon eine Emotion, die mich ähm, sehr prägt. Und gleichzeitig neben dieser hohen fachlichen Expertise eine Form der Menschlichkeit. Also wer an einem Lehrstuhl gearbeitet hat, kennt es. Du hast Deadlines, du hast viel Arbeit, du musst dein eigenes Studium oder deine Promotion nebenher machen. Das ist ein, ein Druck für alle, auch ein Leistungsdruck, der existiert. Und gleichzeitig erinnere ich mich an eine Situation, ich saß mit einer Kollegin im Büro und es gab eine familiäre Krise und und sie kam rein hat gesehen, dass, dass da gerade den Menschen nicht gut geht. Und dann sagt sie, ihr geht jetzt einfach raus, setzt euch in die Sonne und esst Kuchen, Schluss mit Arbeit. Und hat uns mehr oder weniger wirklich von der Arbeit weggeschickt, damit wir uns jetzt mit, mit unseren Emotionen befassen können und diese, diese auch persönlichen Probleme auflösen und besprechen können. Und das, obwohl unsere Schreibtische voll waren. Und, und diese Parallelität von fachlicher Expertise und Anspruch und gleichzeitig Empathie und Menschlichkeit ist unglaublich relevant und das transportiert sich auch zu der zweiten Person, also auch zu Julia Wangert ist das einer der Kernpunkte, der, den ich ganz entscheidend finde.
0: Du hast dir die Überleitung selbst gegeben. Nutzen sie. Ja.
1: <lacht> dann, dann wechsle ich. Julia Wangert, ein paar Eckdaten ist seit 2018 Vorstandsmitglied der Datev, zuständig für die Themen rund um Wertschöpfungssteuerung und HR. Sie ist Chief Operating Officer. Und so die Punkte, die, die sie vertritt, sind Steuerung der Produkt- und Lösungsportfolios, Partnerstrategie, Enterprise Architecture, Qualitätsmanagement und eben auch Personalbereich. Sie ist von der Profession her Rechtsanwälte und wurde auch 2019 vom Personalmagazin zum CHRO of the Year gekürt. Und der, der Personalbereich ist auch unser Berührungspunkt. Als ich bei der DATIF gestartet bin, bin ich ihr da ich glaube gleich in einer meiner ersten Tage begegnet. Kam von der Uni ganz ganz hierarchisches Umfeld. Also wer über dir war, hat Respekt verdient und da war ganz viel auch fast schon Ehrfurcht vorhanden einfach nur auf Tatsachen von Hierarchieebenen. Ich hatte in der ersten Woche einen Termin bei ihr mit meiner Kollegin, die mich angearbeitet hat und ich war dachte ich sitze jetzt dabei, schweige und beobachte ehrfürchtig was passiert? Und auf einmal hat sie mich angesprochen nach meiner Meinung gefragt. Und ich war völlig geschockt. Ich hatte damals eine Aushilfsposition, befristet für ein halbes Jahr, also war wirklich kein, keine bedeutende Person in der Hackordnung, wenn man so möchte. Und sie hat sich ehrlich interessiert, was ich zu sagen habe zu dieser Thematik. Und das hat mich völlig überrascht. Ich weiß nicht, war total nervös zu antworten, habe dann wahrscheinlich eine qualitativ halbwegs genügsame Antwort zusammengestapelt und war, war völlig überrascht dass da jetzt dass ich gefragt wurde eine meinung zu haben und dass es nicht ich wurde nicht gefragt, damit ich aber was gesagt habe, sondern weil sie interessiert hat was ich dazu zu sagen habe aus meinem hintergrund aus meinem wissen und diese Wertschätzung für andere perspektiven trotz oder gerade wegen ihrer position im unternehmen finde ich wirklich großartig sie gibt mir nie das gefühl dass ich, in irgendeiner Form nicht mitspielen dürfte oder könnte, sondern das ist eine Offenheit gegenüber der Expertise und der Erfahrung, die jedes einzelne Individuum mitbringt aus dem eigenen Kontext. Unabhängig von Hintergrund, Ausbildung, Alter, Geschlecht etc. Also eine wahnsinnige Offenheit für individuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Und Seit diesem ersten Gespräch er zieht sich das durch und, und sie war wirklich von Anfang an auch ein gewisses Vorbild, also das ich beobachtet habe und ich bin wahnsinnig glücklich, jetzt auch mit ihr so eng zusammenzuarbeiten, vor allem seit wir diese Stabsstelle gegründet haben, weil ihr auch die Themen Diversity, Equity und Inclusion unfassbar wichtig sind. Und ein anderer Punkt, ich habe vorhin ja schon angedeutet, diese, diese Korrelation von Fachlichkeit und Menschlichkeit, um das in Schlagworten mal wiederzugeben zu geben, ist eine, die ich bei ihr sehr stark sehe. Also auch sie hat eine extrem starke Ausstrahlung und sprüht vor, förmlich vor der Selbstverständlichkeit, mit der Frauen solche Positionen einnehmen können. Und nicht nur Frauen, alle. Also es ist nicht nur das Geschlecht, es ist tatsächlich einfach das Können. Menschen und wir sind alle Menschen und die, diese Einstellung auch zu haben, ich entscheide mich ganz bewusst für eine Position, also sie hat sehr starke Positionen, die sie auch vertritt und ist gleichzeitig flexibel. Was ich für mich auch ganz persönlich in so meiner eigenen Entwicklung von den allerersten Baby-Steps im Unternehmen bis jetzt hin zu dem, was ich heute tue, mitnehme, ist auch diese Gewissheit, entscheide dich für eine Position. Das heißt nicht, dass du immer Recht haben musst, Gegenwind bekommst du sowieso, Bleib dabei, hab eine klare Meinung, das kannst du kommunizieren und dann reagierst du, nimm unterschiedliche Perspektiven ein, sei flexibel, überleg dir Alternativen für für dein Handeln und das funktioniert für mich beruflich wie privat. Also da, da, da ist da ist eine ganz enge, enge Verknüpfung zu, wie gehe ich mit dem um, was das Leben mir in den Weg wirft. Und genau dieses diese Mischung auch aus persönlich und professionell, was ich gerade auch bei einer C-Level-Person einfach nicht selbstverständlich finde, das bringt sie mir extrem stark entgegen und das erzeugt bei mir Loyalität und gleichzeitig auch ein Bedürfnis, dass ich, Hey, das ist auch eine Art und Weise, wie ich führen möchte. Ich möchte eine fachliche, klare Positionierung haben und gleichzeitig möchte ich menschlich und empathisch mit den Personen um mich herum umgehen,
0: weil diese Bindung auch extrem wichtig ist. Und auch eben die Möglichkeit zu geben, ich habe zwar eine klare Position, aber ich beharre nicht um jeden Preis darauf. Ich gehe in die Diskussion, ich nehme an, was mir gesagt wird, überdenke vielleicht meine Position. Und wenn ich feststelle, dass ein anderer Weg vielleicht doch besser ist, habe ich auch kein Problem damit, es zu ändern. In der Tat hört es sich für mich an wie die ideale Führungsperson. Wenn man sich eine backen dürfte, so eine hätte ich gerne. So
1: ideal, wie wir Menschen alle sind. Also das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, was für mich der, der Kernpunkt ist und warum ich am Ende jetzt auch bei diesen beiden Personen gelandet bin, ist die Art und Weise, wie sie andere Menschen aus meiner Sicht challengen, sich selber zu hinterfragen und auch die eigenen Entscheidungen und Meinungen oder auch, auch fachliche Positionierungen zu hinterfragen, ohne dass es Kritik als solche ist, sondern die Anregung zur kritischen Selbstreflexion, was ich einen extrem entscheidenden Gestus des Handelns und Denkens generell finde. Und, und sie regen aktiv dazu an, genau das zu tun, immer wieder.
0: Und damit ja auch, helfen sie einem ja auch, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja.
0: Weil man nicht auf dem Standpunkt steht, ich weiß also ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, was soll ich noch mit anderem und auf die Art und Weise, also, ich gebe zu, es erinnert mich so ein bisschen an eine deutsche Philosophielehrerin, die ich zu Schulzeiten hatte. Die war bei vielen verhasst, weil sie so einen Anspruch hatte und immer wieder erwartet hat, dass man selber denkt und Sachen hinterfragt und nicht nur irgendwas Gelesenes wiedergibt. Und so anstrengend ich ihre Unterrichtsstunden fand, so viel Spaß haben sie gemacht, weil ich das Gefühl hatte, hey, mein Kopf kann arbeiten und ja, man, man, man kommt dadurch weiter. Also deswegen finde ich es total spannend, dass du gleich zwei solcher Persönlichkeiten, die das anregen, die das triggern, in deinem Werdegang hattest und dadurch für dich prägend, aber tatsächlich auch, glaube ich, für jeden eine Anregung. Das, das hoffe
1: ich doch sehr. Ich, ich glaube auch, man, man sucht sich ja auch manchmal Menschen ganz vielleicht auch unbewusst aus, mit, mit denen man sich selber umgibt. Und ich erinnere mich sowohl im Studium als auch noch zu meinen Anfangszeiten bei DATEF: entstehen die so kleine Träume. Da möchte ich arbeiten, das möchte ich tun, das, das finde ich großartig. Gerade in der Uni-Hierarchie: dieser Lehrstuhl, da muss ich hin, egal wie. Und dann tatsächlich in, in, solchen, in, in diesen Bereichen dann auch arbeiten zu können, also zu erfahren, dass Zugänglichkeit besteht, also das die, die simple Selbe erfahren, dass ich mir das, was ich anstrebe, erfüllen kann, das haben sie mir natürlich mit ermöglicht, aber es ist auch so eine intrinsische Motivation, die sich bestätigt fühlt in dem Moment und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, von dem wir mehr brauchen. Das ist schön, wenn ich da großartige, weltbekannte Frauen habe und manchmal sind es die, die uns ganz zufällig begegnen. wenn wir irgendwo anfangen, wo wir zwei Jahre vorher nicht gedacht hätten, dass wir anfangen zu arbeiten oder zu studieren und auf einmal sind sie da und sich dann, ich glaube, vielleicht ist das auch die Botschaft von, von mir, sich zu trauen, mit, mit solchen Menschen auch zu vernetzen, also sie auch anzusprechen und zu sagen, ich, ich finde es gut, was du machst, erklär mir, wie du es tust und ich würde gern lernen und hilf mir bitte dabei und die Offenheit zu erfahren, dass diese Menschen das dann auch tun. Ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, Egal in welchem Bereich, ob Uni oder Wirtschaft, von der wir noch viel mehr brauchen.
0: Ah, vielen, vielen Dank, Caro. Es war wundervoll. Und es funktioniert auch mit zwei Vorbildern, habe ich festgestellt. Ich ja. <lacht> ja, und ich denke, was wir von beiden lernen können, ist, dass, dass es immer wert ist, einfach mal eine neue Perspektive einzunehmen, sich andere Perspektiven anzuschauen, Dinge zu hinterfragen offen zu sein für die Perspektiven und Ansichten anderer und ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit weniger Selbstzweifeln und mehr Selbstverständlichkeit durchs Leben zu gehen. Punkt. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> liebe Caroline, es war mir ein Fest. Danke, dass du hier warst.
1: Danke dir, Simone. Es war wundervoll.
0: So, und liebe Hörerin und der ein oder andere Hörer, wenn ihr auch mal mitmachen wollt, jemanden vorstellen wollt, Meldet euch bei mir über shedidit@wmd.org oder über LinkedIn, über welche Kanäle auch immer. Meldet euch und dann hören wir uns demnächst hoffentlich gesund und munter zur nächsten Folge. Vielen Dank und auf Wiedersehen. bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org, triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.